0: gần ba giờ chiều dưới sự trông ngóng sốt ruột của ông bà trội vẫn chưa thấy ông thầy kia cùng với ông chị bước sang hai nhà ngay sát cạnh nhau bà loan vì có sốt sắng mà đã mấy lần đi ra ngoài vườn vờ bất mấy ngọn rau để nghe ngóng nhưng kỳ lạ thay bên nhà ông chị vẫn yên đắng một cách lạ thường chỉ có duy nhất cánh cửa chính là đang hé mở ra trời đã về chiều sầm xì âm u hơn những hạt mưa phùn đã bắt đầu lất phất bay ở trong gió Bà Loan bàn với ông trội sang bên nhà ông chị Tìm ông thầy Thì bà Dung đang lập cập nghe có vẻ vô cùng vội vã Đi vào trong sân Vừa nhìn thấy bà Loan Bà ta đã liền nói so với cái giọng hấp tấp vội vàng Đan xen vào đó là một sự lo lắng Chết thật đấy Hai bác làm gì khi nãy mà để cho thầy dẫn? Thầy nói với em bảo hai bác là cứ sắm đồ lễ Theo danh sách mà thầy đã ghi trên giấy này Với lại chuẩn bị đủ số tiền mà thầy yêu cầu Sáng mai thầy sẽ làm lễ Bà Loan nghe thấy em dâu nói như vậy thì ánh mắt tỏ ra vô cùng lo lắng. Bà liền vội nói. Bà ấy còn bé chàng nó còn nói mấy câu làm cho thầy giận. Nhưng mà nó còn nhỏ sao thầy lại chấp nhặt nó như thế. Hôm nay sao thầy không có làm lễ luôn đến mai thì tối nay. Bà Loan nói đến đây thì ngập ngừng. Bà Dung hiểu ý bà Loan sợ đêm nay ma quỷ sẽ đến quấy phá. Thì liền cười một điệu cười có chút gì đó mỉa mai. Rồi lôi ra từ trong túi áo một lá bùa đưa cho bà Loan rồi dặn. Bà không cần phải lo Thì bảo em đưa cho bác lá bùa này Trước khi đi ngủ hai bác cứ treo nó lên chính giữa nhà Thì sẽ không có chuyện gì xảy ra Hai bác cứ yên tâm mà đi ngủ Bà Loan đón lấy lá bùa trên tay của bà Dung vẻ mặt của bà cũng bớt đi sự căng thẳng mấy phần Xong việc bà Dung liền chào vợ chồng ông trội bước trở về nhà Trần bà Dung dừng lại nhìn vào căn buồng của Trang Trên môi khẽ nở một nụ cười Bà Dung liền quay sang nói nhỏ với bà Loan Bây giờ hai bác nên đề phòng, ai trong cái làng này cũng đều đáng nghi cả. Có người hại nhà bác là thật sự rồi, nhất là hai mẹ con thằng Tuấn kia. Em nghe đồn là vì lý do nào đó liên quan đến vấn đề tâm linh, cho nên là chồng của bà Huệ mới bỏ mẹ con bởi mà đi lấy vợ khác. Ông trội đứng ngay sát bên cạnh nghe bà Dung nói vậy thì liền lên tiếng. Cái này thì tôi nghĩ là thím nghe thiên hạ người ta đồn thổi linh tinh mà thôi. Cái thằng chồng cô Huệ ngày trước tôi cũng gặp qua vài lần, nó vốn chẳng phải là người đàng hoàng tử tế gì đâu thím mạ Nói về thiệu oan cho người ta Bà Dung thấy ông trội bênh bà Huệ Thì liền nguyết dài cái miệng ra rồi nói Ui dào ơi bác biết một mà không biết mười đất thôi Cái chuyện trong làng này hai bác chưa chắc đã rõ bằng em Rồi lại ra cái giọng điệu vô cùng bí mật Bà Dung lại nói Nghe đâu là cái bà Huệ kia biết bùa chú gì đó Cho nên là khi ông chồng ông lấy vợ hai Thì làm gì có con cái gì Thậm chí là mới đợt vừa rồi đây ấy, mới bị ốm đột ngột bây giờ nằm liệt giường rồi Hai vợ chồng ông trội quay sang nhìn nhau rồi bà Loan nói Có cái chuyện như vậy hả thím Từ ngày chồng bà Huệ đã bỏ đi thì đâu cũng ai biết là ông ta đi đâu làm gì Chỉ nghe đồn là lấy vợ hai ở xa Chứ cô không biết thực hư như thế nào Ông ấy giờ ở đâu làm sao mà thím dành chuyện của ông ấy đến thế Bà Dung thoáng chút lúng túng nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh rồi đáp Ông lấy vợ hai cách đây mấy trăm cây số rồi. Nhà em quen một ông bạn ở gần nhà ông ấy cho nên mới biết được điều đó. Thôi em về còn phải đi có chút việc. Tốt nhất là em khuyên hai bác nên để phòng thì hơn. Nói rồi bà Dung lạch bạch bước ra ngoài cổng một cách vội vã để lại hai vợ chồng ông trội đứng nhìn nhau với một mỡ suy nghĩ rối rắm luận quẩn ở trong đầu. Bà Dung về đến nhà thì vội vàng khóa luôn cổng lại. Mắt trước mắt sau nhìn sang nhà ông trội rồi bước vào trong nhà. Nhìn thấy cả ông thầy bùa và ông chị đang nâng ly cạch đều Cả hai có vẻ như đang ngả ngả say Bà Dung liền chống hai tay vào hông giọng chua hoa Đúng là một cái lũ ham ăn tục uống Tiền đếm mồn rồi mà còn uống say đến mức này để mà rồi chiều không sang mà lấy được Ngu chưa có từng thấy chồng với trả con vô tích sự Ông chị bị bà Dung nói không những không tỏ ra tức giận mà còn cười khà rồi nói Cơm không ngăn gạo còn đó Càng làm như thế ông bái lại càng lo lắng sốt ruột Thì lại càng để trong bái có thời gian chuẩn bị Đồ 50 triệu còn lại Mà không làm thiếu một xu bà hiểu chưa Đúng là đàn bà không thể nào làm việc lớn được Lão thì bùa gật gù uống hết chén rượu trên tay Sau đó mới quay lại phía bà Dung Nói với cái giọng vô cùng đắc ý Bà chị cứ yên tâm đi Bà chị không thấy thằng em này diễn tốt thế nào hả Thằng em tin chắc ngày mai thôi Tiền sẽ nằm trong tay của bà chị khi ấy bà chị cứ làm đúng theo thỏa thuận ban đầu là được Bà Dung liếc xéo lão thầy bùa một cái rồi nói Chưa gì đã tiền Khi nào tiền vào tay thì mới chắc Uống ít thôi Sáng mai xong việc Tiền cầm ở trong tay rồi đấy Thì thao mà uống Đừng có mà uống lắm Để rồi sáng mai hỏng việc Đêm dài thì lắm mộng Lão thầy bùa nghe với cái giọng lè nhè Khẽ nhếch môi lên rồi đáp Bà chị cứ hay lo xa tiêu lượng của thằng em với bác chị đây Quanh cái đất này ai dám thi Sáng mai có tiền về đấy chị cứ yên trí đi Hai vợ chồng nhà kia vừa ngu vừa mê tín Lần này không thoát khỏi tay của thằng em này đâu Bà Dung khuôn mặt nhăn nhó khó chịu Quay bước đi vào bên trong buồng Ông chị và lão thầy bùa lại tiếp tục chén chút chân anh Thi thoảng lại phát ra một điệu cười gian trá Bà Dung vào nhà nằm suy nghĩ xem Làm gì với số tiền mà ngày mai bà sẽ lừa được Từ chính người anh chồng Đột nhiên bà nhớ đến một vài chi tiết bà cảm thấy nó có cái gì đó không đúng bà liền vội bước xuống giường đi ra bên ngoài tiếng sắt cạnh lại ông chị bà ngồi xuống rồi với một vẻ mặt băn khoăn bà lên tiếng này tôi nghĩ mãi không có ra nghe ông trội ông kể là đêm hôm qua thì phía trước nhà có một đứa con gái mặc bộ đồ trắng nữa đêm qua rõ ràng là mình chỉ có giả vờ con ma máu bay lơ lửng ở phía sau vườn mà thôi Lớp thầy bùa cười một chàng rồi xua tay chuyện đó thì có gì đâu mà lạ Bà chỉ vì ông anh đây mấy ngày nay dọa ma nhà nó như vậy Thì nó đã sợ tè cả ra quần rồi Thì chúng nó nhìn đêm cái gì chẳng thành ma thành quỷ Lão thề bùa dứt lời Thì ông chị liền bật cười suýt nữa Thì phọt cả ngụm rượu đang uống dở ở trong miệng Đưa tay lên bụng miệng lại Một lát sau ông chị mới liền tiếng Cái con trang nó cũng góp công không ít vào kế hoạch lần này đâu Sau cái hôm mình dọa được ma của nhà nó Thì chắc nó sợ quá mà đi đâu cũng thấy ma hôm trước đang bán hoa giúp mẹ con nhà mụ huệ nó còn chỉ tay vào mặt khách mà hét lên người ta là ma may mà gặp khách hiền á chứ nếu không phải là tôi thì tôi vả cho nó mấy cái những tiếng cười khoái chí khúc khích phát ra từ bên trong nhà của ông chị cả ba kẻ lúc này đều cố đưa tay lên bịt miệng để không cho bên ngoài ai nghe thấy khi mà cả lão thầy bùa cùng với ông chị đã say mềm lão thầy bùa liền nói với cái giọng méo mó này thằng em nói thật Đứa cháu gái của ông anh nhìn nó đẹp thật sự đấy Da rẻ của nó mịn màng Làm cho thằng em mê mệt đó Bà Dung ngồi bên cạnh đĩu môi kê loại như mày đáng tuổi chú nó trâu già còn thích cẩm cỏ non đi hả Mơ đi Mày lấy tiền xong mày ra đầu phố tha hồ mà chọn Ngữ mày cũng chỉ vậy thôi Lão thầy bùa cười một cách nham hiểm khoác tay lên vai của ông chị Bà cái loại ý em không dùng lâu rồi Khoản tiền công 15 triệu Thằng em không thể không lít một xu thế nhưng mà với điều kiện là em có thể ôm con bé ngủ một đêm thôi là được ý của thằng em như vậy anh chị thi sao ông chị nghe xong liền giật mình tỉnh cả diệu ông ta tròn tròn mắt mày bị điên à gái ngoài đường thiếu gì mày lại làm cái trò đó con nhỏ đó nó còn bé còn đang đi học mày định làm hại để nó chắc ta không có nghe đâu Lão thì bùa nhếch mép cười liếc mắt sang nhìn bà dung rồi tiếp tục lề nhè một đêm nó trôi qua chóng vánh mà nếu lên kế hoạch cho hoàn hảo thì cũng chẳng ai biết được mười triệu đó số tiền không phải là nhỏ anh chỉ cứ suy nghĩ kỹ gì rồi trả lời thằng em này cũng được lão thầy bùa dứt lời thì lại rót một ly rượu lên uống cạn rồi đảo mắt quan sát thái độ của vợ chồng ông chị bà dung nghe thấy toàn bộ số tiền đó sẽ thuộc về tay của bà thì ngay sau một hồi suy nghĩ bà ta liền nói nhỏ mày có chắc chỉ cần lừa nó cho mày ôm một đêm thì mày không lấy một xu nào nữa không dường như lão thầy bùa đã biết trước trước câu trả lời của bà dung cho nên nét mặt của lão ta không tỏ ra mấy ngạc nhiên Lão ta liền gật gù mà đáp Thằng em này trước nay đã không giữ lời hứa với anh chị bao giờ chưa Bà Dung bèn quay sang phía ông chị rồi nhìn bằng một ánh mắt chứa đầy ẩn ý Ông chị lúng túng còn chưa trả lời thì bà Dung liền nói Được rồi cứ quyết định vậy đi Ta sẽ lừa cho con bé đó cho mày Và số tiền lấy được thì mày không được lấy bột xu nào hết Lão thủy bùa gật gù cười khoái trí, giao kèo giữa hai bên coi như đã thỏa thuận xong. Và lại thêm một lần nữa hai vợ chồng của ông chỉ âm mưu hại luôn cả đứa cháu gái vô tội còn chưa bước qua cái tuổi học sinh. Chiều đến bà Loan và Trang đèo nhau trên chiếc xe đạp đi ra ngoài chợ huyện mua đồ theo danh sách bà Dung đưa cho. Trên đường đủ mọi loại hoa đang khoe sắc, mọi người đang nô nức đi sắm đồ chuẩn bị đón một cái Tết vui về đầm ấm. Người trên tay cành đào, nhiều ông cụ lóc cóc trở phía sau cây quất nho nhỏ xum xuê lộc lá. Nhìn thấy cảnh ấy, hai mẹ con của bà Loan tâm trạng ai nấy cũng đều buồn man mác Người ta thì sắm đồ đón Tết, cần mình thì phải đi sắm đồ để xua ma đuổi tà, đang ám đến ngôi nhà của mình. Trên đường ra ngoài chợ vì muốn nhanh hơn, hai mẹ con của bà Loan phải đi thắt qua một con đường đất nhỏ. Một bên là bãi mía, một bên là bụi tre rậm rạp. Đến giữa con đường băng qua một ngôi miếu đắp bỏ hoang Chẳng còn ai nhăng đèn từ bao năm nay Cả hai mẹ con cảm thấy không khí ở nơi đây lạnh lẽo Muốn đạp xe cho nhanh để đi qua ngôi miếu Thì chiếc xe đạp này bỗng dưng bị tuột xích Trang vội vàng bước xuống giúp bà Loan lắp xích lại Bà Loan liền ca cầm Con xe này bố con mua loại đắt tiền Lâu nay đi nó có bao giờ bị tuột xích đâu Mà hôm nay tự nhiên lại dở trứng Bà Loan vừa dứt câu thì bên trong ngôi miếu phát ra những tiếng sột soạt. Khẽ dùng mình bà Loan đưa mắt nhìn vào bên trong quan sát. Chợt bà liền giật mình bởi ngay trên chiếc bát hương ngồi lạnh có một cặp mắt sáng xanh đang nhìn trầm trầm vào bà. Chàng lúc này cũng đã lắp lại xích xe, ngẩng lên thấy bà Loan đang nhìn trầm chầm, chầm vào ngôi miếu. Nét mặt thì lo sợ thì cũng quay mặt nhìn vào ngôi miếu. Một con mèo đen khá lớn đang nằm phù phục trên đầu bát hương Dương cặp mắt lạnh lùng dường như đang quan sát cả hai người Trang lúc này bắt đầu cảm thấy sợ hãi thì bèn dục. Mẹ ơi đi thôi Đi thôi mẹ ơi chỗ này có thấy âm mưu ghê quá Bà Loan bị Trang dục thì mới giật mình vội vàng trèo lên xe rồi đạp đi thật nhanh Vừa đúng lúc đấy con mèo đen nhảy vụt ra khỏi ngôi miếu kêu ré lên một tiếng giận người Bà Loan và Trang thêm một phen kinh hãi Trang ngồi sau bấu chặt lấy vật áo của mẹ khi khoảng cách cách đủ xa Trang mới bắt đầu nhìn lại Ở giữa con đường đất con mèo đen vẫn đang nằm ở đó Dõi mắt nhìn theo mẹ con của Trang Toàn thân của Trang lúc này cảm giác có một luồng khí lạnh đang bao trùm đi toàn cơ thể Cái ốc nổi lên khắp người Trang run rẩy kết tiếng hỏi bà Loan Mẹ, con con mèo vừa nãy sao, sao sao con thấy nó nhìn mình lạ quá Bà Loan mặc dù đang rất sợ Nhưng vì không muốn Trang thêm sợ hãi Bà liền cố sức tỏ ra bình tĩnh rồi đáp Nó là con mèo hoang thì con Mèo hoang thì thường có đôi mắt hoang dại Chứ không giống như mèo nhà mình nuôi bạn nãy nó cũng làm cho mẹ giật mình đó Câu nói tiếp theo của Trang Thì khiến cho bà Loan thực sự sợ hãi Nhưng mà ban nãy còn có quay lại đó nhìn Thì thấy nó nhảy qua ngồi ở giữa đường nhìn theo mình mà Chán của bà Loan đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi Bà đáp lại cho quả quyết rồi bà đập thật nhanh ra ngoài chợ. Trong thâm tâm của bà lúc này chỉ mong thời gian trôi qua đi thật nhanh cho đến sáng ngày mai để thầy bùa giúp nhà bà thoát khỏi những hiện tượng ma quái kinh dị này. Thế cổng chợ bà Loan và Trang gặp hai mẹ con của bà Huệ đang bán hoa. Vừa nhìn thấy Trang Tuấn liền gọi lớn. Trang, Trang ơi! Trang nghe Tuấn gọi thì cũng dơ tay vẫy lại. Bước xuống xe tiến lại chào bà Huệ. Bà Loan đứng ở bên kia đường mà không sang. Trang đang vui vẻ nói chuyện với Tuấn Thì bị bà Loan gọi lại Trang ơi đi thưa con Mau lên nhà mình bận lắm Không có thời gian tán gẫu đâu Vâng ạ à, con ra ngay đây Mà nhà mình đằng nào cũng phải mua hoa Thì mua luôn ủng hộ cho cô Huệ đi mẹ Bà Loan lắc đầu rồi dục Trang Giọng của bà có vẻ không được vui cho lắm Trang có vẻ bất ngờ với thái độ của mẹ Cho nên cũng vội chào mẹ con của bà Huệ Rồi đi vào trong chợ Thứ nhìn theo Trang ánh mắt có vẻ buồn buồn Nhận ra điều ấy bà Huệ liền trấn an con Chắc là không có gì đâu con Mẹ nghe nói dạo này nhà hai bác ấy đang xảy ra một vài chuyện gì đó Mà hai bác ấy kín tiếng lắm không kể cho ai biết cả Có lẽ vì hai bác ấy đang căng thẳng việc nhà cho nên mới như vậy thôi Tuấn nhìn mẹ rồi trầm tư nói Cả làng này có mỗi hai bác ấy và Trang lại đối xử tốt với gia đình của mình Tự nhiên hôm nay bác ấy lại lệnh nhạt với mẹ con mình như vậy ba năm qua còn có thấy bác ấy đối xử với mẹ con mình như vậy bao giờ đâu Bà Huệ nhìn Tuấn khẽ mỉm cười rồi cất tiếng Mình cũng không làm gì có lỗi với gia đình nhà bác ấy Thì mình có cái điều gì mà phải lo lắng đâu con Tuấn khẽ mỉm cười nhìn mẹ mà không nói gì thêm Nhưng trong thâm tâm của Tuấn thì lại cảm thấy cực kỳ khó hiểu Cho nên Tuấn đã quyết định sẽ phải tìm ra nguyên nhân Vì sao mà bà Loan lại có thái độ như vậy Bên trong chợ Trang trên tay lình kình một đống đồ vàng mã vẫn còn băn khoăn vì chuyện ban nãy Trang liền hỏi Mẹ, sau khi nãy cô Huệ lên tiếng chào mẹ mà mẹ không đáp lại cô ấy Bà Loan thoáng chút bối rối ngập ngừng rồi đáp Ờ, nãy mẹ không có nghe thấy về lại nhà mình còn bao nhiêu việc phải làm, con biết rồi mà Bà Loan nói như vậy rồi lại tiếp tục dắt xe ra bên ngoài Nhưng với một người thông minh như Trang thì Trang hiểu rõ mẹ mình đang cố tình giấu mình điều gì đó Khi quay trở về, bà Loan không đi qua lối cổng chợ chính nữa mà đạp xe thẳng qua lối cổng sau, đi vòng qua cây cầu bắc ngang qua sông trở về nhà. Chẳng hiểu rõ đường đi này xa hơn là đi qua cổng chợ chính mà mẹ cô lại chọn lối đi này để chắc chắn một điều là bà đang cố tình tránh mặt hai mẹ con của bà Huệ. Tuấn vừa bán hoa giúp mẹ vừa cố gắng chờ mẹ con của bà Lan đi qua, nhưng mà mãi chẳng thấy hai người đâu Tuấn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bà Huệ thì có lẽ đã quá hiểu con trai cho nên bèn hỏi Chắc là bác ấy và Trang đi về lối cổng sau rồi con Câu sắp tối rồi bán cô hết hàng đi rồi về Tuấn ngoan ngoãn vâng lời của mẹ Nhưng trong lòng của Tuấn thì đang cảm thấy vô cùng buồn phiền Anh dự tính ngay sau khi về nhà sẽ đạp xe qua nhà của Trang để tìm hiểu xem có chuyện gì Bà Loan và Trang ôm theo cả đống đồ vàng mã lình kình trở về làng Vô tình cả hai gặp sư thầy ở dọc đường bà loan và trang lên tiếng lễ phép chào sư thầy nhìn thấy đống đồ lễ thì ngạc nhiên cất tiếng hỏi a xi sì tà phật nhà chị cũng tết mà phải dùng đến nhiều vàng mã như vậy sao thế này thì lãng phí quá bà loan lúng túng ngượng ngùng rồi đáp dạ con không dám nói dối gì sư thầy nhà con mua cái này về là để mai thầy bùa làm lễ giải yểm trên đất của nhà con sư thầy ngạc nhiên hỏi nhà bà hôm trước tôi có xem qua rồi Ngoài vong con nhỏ đã mất từ lâu vẫn còn loanh quanh luận quẩn ở đó thì làm gì có cái gì khác bất thường đâu mà phải nhờ thầy bùa giải bùa gì đó. Chuyện này bà lại nghe ai sứ dục rồi có phải không? Bà Loan lắc đầu dì đáp, dạ có không nghe ai cả. Nhưng mà ngay buổi tối ngày hôm qua cả nhà của con bị con ma nó hù cho mất ngủ cả đêm thầy ạ. À? Dạ thôi hai mẹ con có xin phép sư thầy con về trước. Sư thầy muốn hỏi cặn kẽ sự tình nhưng hiểu được bà Loan đang cố tình né tránh cho nên sư thầy biết ý không hỏi nữa mà chào tạm biệt hai mẹ con bà Loan. Còn lại một mình sư thầy đứng đó nhìn theo hình bóng của hai mẹ con bà Loan, sư thầy liền buông tiếng thở dài, khẽ lắc đầu rồi chậm rãi bước trở về chùa. Buổi tối hôm ấy, hai vợ chồng của bà Loan làm bữa cơm khá thỉnh soạn, để mời lão thầy bùa và hai vợ chồng ông chị sang. Khi cả hai đang dọn mâm ra bên ngoài ngõ, thì vang lên tiếng xe đạp lệch cạch, kèm theo đó là tiếng gọi của Tuấn. Trang ơi! có nhà không trang. Nghe tiếng gọi của Trang, liền buông vội bát cơm trên tay xuống mâm, xin phép cả nhà chạy ra bên ngoài. Bà Loan lo lắng nhìn theo con gái. Lão Thầy Bùa cứ dán mắt vào Trang, khuôn mặt nhăn nhó tỏ ra khó chịu. Ông chỉ ngồi bên cạnh thế vậy khẽ huých nhẹ vào người của lão. Bà Dung thấy như vậy thì lên tiếng. "Gớm chưa, hai mẹ con nhà mụ Huệ cũng toan tính ghê. Con bé Trang nó sinh sắn đã vậy, nhà hai bác còn có mối muộn con gái." Cho nên là nó chăn dắt ngay từ hồi bé tí Ngày nào cũng thấy trang ngơi ở ngoài cổng công nhận là âm mưu cao thật đấy Bà Dung nói xong thì bi bắt cơm lên và lấy và để Ông trội mặc dù nghe bà Dung nói xấu mẹ con của bà Huệ Tuy trong lòng cũng có đôi chút lo lắng Nhưng mà thâm tâm của ông vẫn chẳng bao giờ tin mẹ con bà Huệ là người như vậy Nếu chưa tìm được bằng chứng cụ thể thì không thể nói người ta mà phải tội cho nên khi nghe bà Dung nói vậy thì ông trội có đôi chút khó chịu Ông đang định lên tiếng thì bỗng nhiên lão thể bùa nghiêng ngó nhìn ra bên ngoài cổng Ông chị liền huyết vào người của lão ta một lần nữa Thì lão ta hất mạnh tay của ông chị ra Rồi quát khiến cho cả mấy người cùng giật mình Ơ ờ, hai cái ông này, ông đọc cái gì đấy hả? À? Tôi vừa ngửi thấy có mùi âm khí ở ngoài cổng bay trở vào trong này Hình như cái mùi đó phát ra thì đứa con trai đang nói chuyện với con gái nhà ông bà thì phải Nói rồi ông ta đưa ánh mắt dò xét thái độ của vợ chồng ông trội. Nhận thấy khi mà lão nói như vậy, cả hai ông bà trội ánh mắt đều tỏ ra lo lắng và sợ hãi. Lão liền cất giọng hỏi. Đứa con trai ở ngoài cổng kia là bạn hay là người yêu con gái của ông bà vậy? Bà Loan liền vội đáp. Dạ hai đứa nó là bạn thưa thưa thầy. Thằng nhỏ kia nhà ở trong xóm, hai đứa nó chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến bây giờ. Lão thầy bùa đưa bàn tay lên bấm đốt, Tỏ vẻ khát là nghiêm trọng rồi nói Không ổn rồi Trên người thằng con trai kia rõ ràng có rất nhiều âm khí tỏa ra Mà trẻ thích kiêm âm khí bám nặng như vậy Thì rất có thể nó sống trong ngôi nhà hàng đống ma quỷ Ông trội giật mình vội đặt chén xuống rồi hỏi Thì nó về là sao ạ à? Hai mẹ con nó rất hiền lành Sao lại ở trong một ngôi nhà toàn ma quỷ Thầy lão bùa liền xua tay rồi đáp Những kẻ luyện bùa yểm thường Sẽ nuôi rất nhiều âm binh trong nhà Để mà khi họ yểm ai đó thì những con âm binh đó sẽ đi thực hiện nhiệm vụ của nó. Bởi thế trên người nuôi âm binh và cả người thân sống trong cùng một nhà đều bị nhiễm âm khí rất nặng. Khi đó chỉ những người như tôi mới có thể nhìn ra mà thôi, mà bùa yểm cũng có rất nhiều loại. Bà Loan liền chen vào cắt ngang câu nói của lão thầy bùa. Vậy, vậy nhà con bị loại bùa yểm nào vậy ạ à? Lão thầy bùa thở dài rồi đáp. Loại bùa nhà ông bà bị yểm là loài độc nhất trong các loại bùa yểm. Cái này tôi cũng đã nói qua rồi Nhưng mà nếu mà tôi không nhìn nhầm Thì nó có cả bùa tỉnh Lời bùa này sẽ khiến cho con gái của ông bà yêu Rồi nghe theo sự sai khiến của nó Bà Loan và ông trội nghe vậy Thì đưa mắt nhìn nhau Bà Dung nhìn ra bên ngoài Thì Trang vẫn đứng đó nói chuyện với Tuấn Để ngứa mắt lắm Giờ cái giọng lanh lảnh chua ngoa lại phát ra Thế thì cả cái làng này lâu nay Đâu có thấy con Trang nó giao du với ai Ngoài cái thằng Tuấn ấy suốt ngày quấn lấy nhau rồi lại lôi kéo cả con trang ra ngoài chợ bán hoa cho nhà nó Trong khi việc ở nhà thì đầy ra không có chịu làm Lão thầy bùa được đà thì cũng liền nói Vậy thì tạm thời bảo con gái của ông bà hạn chí giao dù với thằng đó đi Chờ tôi giải bùa xong rồi tìm hiểu xem nếu không đúng Thì mẹ con nhà nó thì kể cho chúng nó chơi với nhau Còn nếu đúng thì nên cạch hẳn ra không hậu quả lại khó lường Lão thầy bùa vừa dứt thì ông chị bèn nâng chén rượu lên giọng điệu khúm núm Dạ thề mặt hai bác con xin cảm ơn thầy đã giúp May mắn quá nếu mà không có thầy Thì năm nay chắc là nhà anh chị con mất ăn Tết Con xin mời thầy một ly Lão thầy bùa không lấy một chút so dự Cầm chén rượu lên uống cạn Bà Dung nhìn thấy lão thầy bùa uống Có vẻ khá là nhiệt tình thì khó chịu lắm liếc xéo lão thầy và ông chồng mấy lần Nhưng cũng chẳng ăn thua Dường như cái máu rượu trong con người Của hai lão đã bắt đầu trỗi dậy Liên tục là những tiếng cạch chén Của ba người đàn ông Bà Loan lo lắng nhìn ra ngoài cầm, Trang đã ra một hồi lâu mà chưa thích quay lại khiến cho bà sốt ruột đứng lên rồi cất tiếng gọi. Trang, con làm cái gì ở ngoài đó mà lâu không vào nhà ăn cơm? Dạ mẹ cân trước đi, con nói chuyện với Tuấn một lát rồi con vào. Chuyện gì mà không để khi khác nói được sao? Con mau vào nhà ăn cơm đi để cho mẹ đỡ bực mình với con. Con gái mà không biết phép tắc gì cả. Trang và Tuấn thêm một lần nữa bất ngờ trước thái độ của bà Loan. Tuấn bây giờ đang nghe được toàn bộ sự việc đang xảy ra trong nhà của Trang, Tuấn liền dục. Bà vào nhà đi không mẹ của bà lại mắng luôn cả tôi bây giờ. Nhưng bà phải tuyệt đối đề phòng lão thầy bùa nhé, thậm chí cả vợ chồng chú thím bà nữa. Nói xong thì Tuấn tạm biệt Trang rồi đạp xe đi về trong ngõ. Là một người rất thông minh với thành tích 10 năm luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của mình. Thì qua lời kể của Trang, Tuấn đã sinh nghi với lão thầy bùa và chú thím của cô bạn Tấn từ vạch ra một kế hoạch để âm thầm Theo dõi những người kia Trang trở vào trong nhà ngồi xuống mâm cơm Trang cứ có cảm giác lão thầy bùa kia Chốc chốc lại liếc mắt nhìn mình Khiến cô cảm thấy mất tự nhiên Và vô cùng khó chịu Cho nên Trang đã vội vàng rồi xin phép Đứng dậy đi vào trong buồng Ba người đàn ông cứ chén qua Chén lại liên tục Đến bây giờ thì ai cũng đã ngả ngả say Bà Loan càng ngày càng cảm thấy Lão thầy bùa khi có men rượu Thì từng câu nói của lão ta không hề giống một lão thầy bùa cho lắm Mà bắt đầu cảm thấy lo lắng Chốc chốc bà lại đưa ánh mắt sang phía của lão dò xét Nhưng những cái đánh mắt của bà Loan không qua nổi cặp mắt lanh lợi của bà Dung Lập tức bà Dung liền nhắc khéo ông chị và lão thầy bùa Mọi người hôm nay như vậy cũng là vui rồi Nhưng mà chờ ngày mai làm lễ cho nhà hai bác phá được cây bùa yểm Rồi xong việc mới có thể ăn uống cho thỏa thích Mà say xỉn ra đó rượu vào lời ra người ta cười cho Ông chị và lão thầy bùa chỉ biết cười cho qua Rồi lão thầy bùa lên tiếng để giải thích những câu nói và hành động có phần không giống một người thầy của mình Nói thật với ông bà trội là tôi đi khắp nơi dài bùa trục vong rồi Làm phúc cho bao nhiêu gia đình Nhà nào mà để tôi có thể ăn uống vui vẻ thì nhà đó tôi rất là quý Và nhà ông bà là một trong những nhà đó Lần này thì tiền ông bà vẫn phải trả Nhưng mà nếu mà từ lần sau ma quỷ nó có dám quấy phá nhà ông bà thì tôi xem miễn phí tứ giúp chồng bà không có lấy một xu. Lão thầy bùa rất lời thì hai vợ chồng bà Dung phu sướng phụ tùy thêm mắm thêm muối. Những tiếng cười vui vẻ vang lên ở trong nhà. Hơn 9 giờ tối lúc này ở ngoài trời đã bắt đầu nay phay mưa phùn. Mưa xuống làm cho không khí cũng dần chuyển sang bút giá. Chàng mấy giờ vẫn nằm trần chọc suy nghĩ về thái độ của mẹ mình với mẹ con Tuấn. Qua lời căn dặn của Tuấn thì cô cũng hiểu ra rằng Mọi chuyện đều có liên quan đến chú thím của mình Rõ ràng Trang cũng có cảm giác bất ngờ Với cách cư xử của chú thím mấy ngày nay Bỗng nhiên lại tốt bụng tận tình giúp đỡ Kể từ khi con ma xuất hiện Đáng nói hơn là sự thảo mai đến khó thả của bà thím Lại có tiếng ra đạp cọc cạnh mang lên đằng ngoài cẩm Trang bị rơi khỏi dòng suy nghĩ Có liền bật dậy ngoài người về phía cửa sổ Ghé sắt vào khe cửa nhìn ra bên ngoài chỉ là một màn đêm đen có chút ánh sáng lở mờ ở trong nhà hắt ra Chẳng có ai cả Nghĩ rằng ai đó đi ngang qua Trang lại thất vọng nằm xuống Nhưng chỉ một lát sau tiếng xe cọc cạch lại vang lên Lần này thì không chỉ Trang mà bên ngoài bà Dung cũng lào bầu Hai bác xem hình như cái thằng con của nhà bộ Huệ đang đạp xe lượn qua lượn lại ở ngoài cổng sao đó Đêm hôm khuya quá thế này còn thập thò định rủ cho con Trang đi đâu vào cái giờ này chứ những lời của bà Dung nói Trang bên trong nhà nghe rõ một một. Trang tức lắm nhưng cô phải nhẫn nhịn. Bây giờ bố mẹ cô đang rất tin tưởng biết ơn vợ chồng ông chú. Cô mà động vào thì chắc sẽ bị mắng cho tươi bời. Trang cảm nhận được hình như có tiếng xe ấy nó không phải là của Tuấn. Hơn nữa tính cách của Tuấn không bao giờ Tuấn thập thò xe đi qua lại như vậy. Trang tò mò ghé mắt nhìn vào ô cửa sổ thêm một lần nữa. Chẳng có cái gì ngoài những hạt mưa bay và ánh sáng hắt dài yếu ớt từ trong nhà ra ngõ tiếng xe đạp lại ngừng hẳn trăng mệt mỏi trùng kín chăn từ từ chìm vào trong giấc ngủ ở bên ngoài bà dung và bà loan chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài đột nhiên có một cái bóng trắng lướt qua cánh cổng bà dung để nói đó 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 chị thấy chưa nó vừa chạy ngang qua cổng kia kìa đúng là con cái nhà mất dậy đêm hôn và thập thò dứt lời chẳng để cho bà loan kịp phản ứng thì bà dung để đứng dậy đi ra ngoài lên trên hiên nhà duyệt quát con cái nhà ai mà đêm hôm rình mò thập thỏ ngoài cổng nhà người ta như quân ăn cắp thì hả? À? Khôn hồn sống ngay. Bà biết mày là con cái nhà ai rồi đấy. Nứt mắt ra đã nhô nhằng. Mày giống con mẹ của mày đi. Chỉ có rình dập hại người mà thôi. Bà Dung chửi hết câu thì bóng trắng kia lại xuất hiện chính cổng ngõ. Hình như nó đứng đó cố tình chêu người bà. Điên tiếp bà Dung liền tiếp tục quát. Không xéo đi mày lại dám đứng đó mà nhìn bà hả cái quân mất dậy này. trang vừa chợp mắt mơ màng được một lát. Thì bị cái giọng hoang hoảng chu hoa của bà Dung làm cho tỉnh giấc. Tưởng rằng Tuấn đang ở trong ngõ thật, Trang lại nhìn qua khe cửa thì vẫn chẳng thấy có ai. Ở ngoài nhà bà Dung vẫn còn đang oang hoang. Đấy hai bác nói mà xem đi, khi quân mặt dày ở đâu mà đuổi nó không đi, nó cứ đứng lù lù trước cổng nhà như thế kia. Bà Loan chạy ra ngoài hiên nhà đứng cạnh bà Dung nhìn ra ngoài ngõ, chẳng thấy ai cả mà mới cất tiếng. Đâu thím nó đâu. Bà Dung quay sang nhìn bà Loan khó hiểu rồi hỏi ngược lại bác không nhìn thấy nó hả Nó vẫn còn đứng lù lù ở ngoài cổng cái kia, kia Bà Loan căng mắt nhìn hết mức Để nhìn kỹ thêm một lần nữa rồi đáp "Thím có nhìn lầm không Bên ngoài đó không hề có ai đứng ở ngoài cổng cả Bà Dung lúc này khó chịu với bà Loan sẽ mặt Bà ta liền gọi vào trong nhà bác trội với ông chị ra đây mà xem nào Nó vẫn đứng lù lù khi mà bác Loan bảo là không có nhìn thấy thì em cũng không hiểu là mắt của bác bị làm sao nữa cả. Ông trội và ông chị lúc này cũng đã say lắm. Nhưng vẫn ngất ngường đứng lên nhìn ra ngoài ngõ. Cả hai ông quan sát một hồi rồi quay sang hỏi bà Dung. Nó đi giờ còn đâu? Làm gì còn ai nữa mà mà, mà gọi? Bà Dung bấy giờ ánh mắt trở nên hoang mang. Bà bực mình bà gắt lớn. Hai ông này say rồi sao hả? À? Nó vẫn đứng kia kìa. Nó lù lù một đống thức kia lại bảo là không có nhìn thấy. Rồi bà Dung tìm lấy sự cứu cánh cuối cùng chính là lão thầy bùa vẫn còn đang gật gưỡng nhấm nháp rượu thịt mà chẳng thèm quan tâm bà dung liền cất tiếng gọi thầy thầy lại đây xem giúp con đi có đúng là có đứa nó mặc bộ đồ trắng đang đứng ở ngoài cổng ngõ khi không lão thầy bùa miễn cưỡng đứng dậy siêu vẹo bước ra ngoài hiên cả thầy bốn người đều nhìn về phía của thầy bùa như chờ đợi ông ta liền lắc đầu mà nói làm gì có ai đứng ở đó chắc là bà nhìn thấy ma nói rồi lão thầy bùa giục hai anh em của ông trội đi thôi chúng ta vào nhà uống tiếp Chắc là nhìn gà hoa quốc thì không có gì đâu Bà Dung tức giận lắm Dậm bàn chân voi của bà xuống đất Ai bảo là tôi nhìn gà hoa quốc Nó vẫn... Nói đến đây thì đột nhiên bà Dung dừng lại Không dám nói tiếp Bởi vì cái bóng trắng kia đã biến mất ngay trước mắt của bà Để lại một làn khói xương mỏng manh trong gió Bà Dung gương mặt bấy giờ biến sắc Bà Loan thấy vậy thì vội vàng hỏi Thím Dung, th- Thím có làm sao không ạ? À? Thím không được khỏe thì cứ về nhà nghỉ ngơi trước đi một lát thầy cùng với hai ông ấy ăn xong thì chị dọn cũng được bà Dung cố làm ra vẻ bình tĩnh mà đáp em không có sao tự nhiên em lại cảm thấy hơi chóng mặt một chút chắc vì thế mà em nhìn nhầm thôi xem không có sao rồi em chờ cùng chị dọn dẹp rồi về một thế chứ bây giờ em về cũng chưa có ngủ được đâu bà Dung nói xong thì liền bước vội vào trong nhà gần 11 giờ đêm mới tàn bữa nhậu ông thầy cùng với vợ chồng của ông chị mới ngất ngư ra về chân nọ đã chân kia Bà Loan kẽ thở dài nhìn theo Trong lòng của bà dấy lên một nỗi lo Chẳng biết nông thầy kia Thực sự giúp gia đình của bà Giải bùa yểm hay không Hay lại là tiền mất tật mang Chờ cho ba người bước ra khỏi cổng ngõ Thì bà Loan mới liền nói với ông trội Chẳng biết là ông thầy kia giúp nổi nhà mình không Chứ tôi thấy ông thầy này cứ sao sao đó Thầy gì mà ăn uống say xỉn thế kia còn ra cái thể thống gì Ông trội nghe vậy thì liền gạt đi Bà đừng có suy nghĩ ngắn như vậy Đàn ông ai mà không có rượu không có bia Người càng có tài lắm tiền thì lại ăn nhậu nhiều Không phải người ta cứ ăn uống thoải mái mà không giỏi đâu Chính những người như vậy thì lại rất giỏi đó bà không biết à Thôi đi ngủ Mai thì hẹn 8 giờ sáng sang làm lễ đó Bà Loan không nói gì nữa mà tắt điện ngoài nhà đi vào trong buồng ngủ cũng trang Ông trồi sẵn hơi men ở trong rượu cho nên vừa chéo lên giường ông đã ngáy. Bà Loan thì nằm mãi vẫn không ngủ được trong lòng của bà dấy lên một nỗi lo vô hình nào đó Nhìn Trang ngủ ngon lành bà cảm thấy thương con gái nhiều hơn Dù có thế nào bà cũng không thể để con gái Phải gặp bất cứ một tai họa nào Năm xưa khi để mất đứa em song sinh cùng với Trang Bà đã đứt từng khúc ruột cho đến tận bây giờ Khi mà Trang đã 18 tuổi Thì nỗi đau ấy vẫn còn đeo bám bà tới ngày hôm nay Nước mắt của bà lại bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt Nằm mãi đến hơn một giờ sáng thì bà mới bắt đầu thiêm thiếp chìm vào trong giấc ngủ. Đang mơ màng thì bà nghe tiếng giọng của một người con gái khẽ vang lên. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn, con thương mẹ lắm. Trong cơn mê man bà loan liền ú ớ trả lời. Chàng, chàng mẹ thương con lắm, con đừng bỏ mẹ. Tiếng của người con gái kia đáp lại. Con là con gái đắm mắt của mẹ đây mẹ đừng buồn nữa mẹ, 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 mẹ đừng tin lời, mẹ đừng mẹ đừng mẹ đừng lời của chú thím văn lão tây bô già đó mẹ nhớ mẹ coi chị trang đừng để trang, chị ấy bị kẻ, bị kẻ xấu làm hại bà loan bừng tỉnh sau cơn mê và nhộm dậy nghiêng ngó nhìn khắp nơi xung quanh những lời nói và tay của bà trong giấc mơ bà vẫn nhớ như in từng câu từng chữ bà lo lắng nhìn trang ở bên ngoài ngõ tiếng chó sủa vang lên chu lên từng hồi dài ghê sợ như có linh tính mách bảo bà liền hé cánh cửa rồi nhìn ra bên ngoài Bóng của một người con gái mặc bộ đồ trắng đứng ngay ở mảnh sân trước Mà lặng lẽ nhìn bà bằng một đôi mắt buồn rười rưỡi Trong khoảnh khắc ấy bà liền nói trâm ơi con về với mẹ Trang đang ngủ bị tiếng hét của bà Loan làm cho tỉnh giấc Trang ngồi dậy thì mẹ vẫn còn ú ớ nói gì không nghe rõ Cô vội vàng với tay bật công tắc điện rồi lay mẹ Bà Loan mở trong mắt ngồi dậy thở hồn hển Hai bắt đỏ hoe như là trực khóc bà nhận thấy nãy bà vẫn còn ở trong giấc mơ chứ chưa hề tỉnh dậy trang nhìn mẹ lo lắng rồi cất tiếng nhẹ nhàng hỏi mẹ sao vậy mẹ mơ thấy gì hay sao mà mẹ cứ u ớ con lay mẹ mãi mẹ mới tỉnh đó bà loan không đáp lại câu hỏi của trang và ngồi suy nghĩ xếp xếp lại từng chi tiết trong giấc mơ vừa rồi của bà bà vẫn luôn nghĩ rằng đứa em song sinh của trang vốn là đã đi đầu thai sang kiếp khác bởi vì khi vừa sinh ra không được bao lâu Trầm đã mất đi Vì thế bao lâu nay trong mơ bà cũng chưa một lần gặp lại hồn của con Thế nhưng từ ngày gia đình của bà bắt đầu xảy ra sự lạ Khi nghe sư thầy nói Trầm vẫn chưa đi đầu thai Và vẫn quyến luyến quanh quẩn trong nhà Thì hôm nay bà đã gặp Trầm ở trong mơ Trầm một hồi lâu vẫn không thấy mẹ nói gì Trang liền gặng hỏi thêm một lần nữa Vì không muốn Trang lo sợ Cho nên bà Loan chỉ trả lời Trang qua quýt, Rồi dục Trang thắt đèn đi ngủ Nằm yên lặng cho đến gần khoảng 3 giờ sáng Thì bà Loan Thích Trang đã ngủ say Bà liền bước xuống giường đi lại về phía của ông trội đang nằm ngủ Ở bên nhà của ông chị lúc này Cả ông chị và áo thầy bùa vẫn đang say giấc. Tiếng ngáy ồn nào vẫn còn vang lên Đã trong đêm Chẳng biết vì tiếng ngáy của hai lão Mà bà Dung không thể nào ngủ được Hay là vì một ngày mai bà sẽ cầm được Số tiền lớn ở trong tay Cho nên bà phải thao thức Bà Dung bật sáng chiếc đèn pin Lôi ra trước bát một chiếc đĩa và hai đồng xu bỏ vào trong, rồi tự sóc rồi tự đoán. Mấy lần đoán chúng bà rung cười một cách khoái trí, rồi bà nhủ trong lòng Ngày mai sau khi xong việc, bà ta sẽ cầm số tiền đó đi đánh một mẻ lớn ở trên huyện. Viễn cảnh giàu có hiện lên rõ hơn ngay trước mắt, khiến cho bà vui sướng hơn bao giờ hết. Nhưng mà lần mở bát này có lẽ bà ta chẳng bao giờ có thể đoán được, kể cả bà ta có chọn chẵn hay chọn lẻ. Bởi vì khi chiếc bát vừa được bà ta mở ra Thì hai đồng xu đang ở tư thế dựng đứng Cả đời của bà đi đánh bạc cũng chưa một lần bà ta gặp phải kịch này Cảm thấy cứ chút hoang mang bà ta chạm tay vào một đồng xu trên đĩa Đột nhiên đồng xu quay tròn trước đồng xu còn lại Bà ta không hề chạm và cũng đang quay đều Chưa hết hoang mang bởi sự lạ Thì ở bên ngoài cửa sổ phát ra những tiếng cót két Hình như có ai đó đang cố kéo cánh cửa mở ra một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của bà Dung Để chấn an chính mình rằng Bà nghĩ có lẽ đó là do một cơn gió nào đó thổi qua Làm cho cánh cửa rung lắc Một lát sau thì cũng nhanh chóng cánh cửa ngừng rung lắc Bà Dung liền thở phào nhẹ nhõm Thế nhưng ngập bên ngoài thì bỗng nhiên phát ra tiếng cười khúc khích Của một người con gái Khiến cho bà ta chân tay bắt đầu buồn rộn. Hai chiếc đồng xu trên đĩa chẳng hiểu bằng cách nào mà tự dưng rơi xuống nền gạch Phát ra những tiếng len keng Bà Dung giật bắn mình Vội chạy ra ngoài rồi hô lớn Mà, có ma ông ơi <cười> Tiếng hô lớn của bà Dung Khiến cho hai lão đang say trong cơn men Cũng phải lùm cùng bỏ dậy Ông chỉ đưa tay dụi mắt rồi lào bầu Bà làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm Người ta đang ngủ Thì lại hô toán lên như cháy nhà thế hả Lão thầy bùa nhìn hết mặt Có phần hoảng sợ của bà Dung thì liền cười nhạt rồi nói giọng về chế diễu Bà chỉ đóng giả mai nhiều quá cho nên là bị ám ảnh rồi Làm gì mà mặt mũi xanh như đít nhái thế Ông chị liền quay sang mắng lạm thầy Mày có im cái mồm đi không cái thằng ngu này Mày oang oang cái mồm lên như thế thì mày mày muốn người ta nghe thấy Rồi chết cả lũ hả Lão thầy bùa vì mắng tỏ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt Nhưng cũng chẳng dám nói gì thêm Ông chị quay về phía của bà Dung rồi hỏi nào mà ở đâu tôi mới bà đi ra xem mặt mũi con ma nó giật làm sao chị rồi tưởng tượng hão huyền nếu là khi bình thường thì khi ông chị nói chắc chắn bà dung sẽ đột lại vào mặt của ông ngay nhưng mà hiện tại thì bà dung ngoan ngoãn như một đứa trẻ trò ngón tay vẫn còn đang run rẩy về phía hông nhà nơi cánh cửa sổ rồi lắp bắp nó nó ở ngoài đó ngay cửa sổ tôi tôi còn nghe rõ tiếng cười của nó mà Lão thủy bùa nghe vậy thì lắc đầu nhếch mép cười lăn ra giường ngủ tiếp mà kể cho hai vợ chồng ông chị dắt nhau ra bên ngoài. Ông chị hùng hồ cầm chiếc đèn pin đi soi về phía cửa sổ. Chẳng có gì ngoài cái giá rét như là muốn cắt ra cắt thịt. Bà rung lúng khúng nép sát người vào ông chị. Xoay qua xoay lại một lượt chẳng thấy gì ông chị đền gắt. Nào ma quỷ ở đâu, bà đúng chỉ là tổ hành người khác là giỏi thôi. Ông chị toàn bước quay trở vào trong thì bà Dung bất ngờ nắm lấy tay của ông rồi hốt hoảng nói Ông ông ơi, cửa sổ nhà mình bị con gì nó cao thế này. Ông chị nghe lời của bà Dung thì liền chĩa thẳng đèn pin về cánh cửa sổ. Trên cửa sổ là chi chít những vết cạo cấu của một loại móng vuốt sắc nhọn. Ông chị bây giờ cũng bắt đầu hoang mang vần nào đã tin lời của bà Dung nói. Hai vợ chồng ông chị tiến sắt lại cửa sổ, đưa bàn tay lên sờ và vết xước trên cánh cửa. Miệng cung chị đầm bầm Quay lạ nhỉ Cái vết này như là vết chân mèo cào đó Nhưng mà cửa sổ nhà mình thế này Thì mèo đu lên cũng chẳng nổi Chứ này sao lại còn cào lên cửa sâu được như thế Hai vợ chồng của ông chị Quay sang nhìn nhau khó hiểu Nét mặt đã thoáng phẳng vất sự lo lắng Ở ngoài bờ rào Giáp với vườn rau sâu nhà Ông chị liền đột nhiên phát ra những tiếng loạt xoạt. Ông chị liền lia Đèn pin vào nơi phát ra tiếng động ấy một con mèo đen đang ngồi đó Dừng hai mắt nhìn thẳng vào vợ chồng của ông Khách dụng mình bà rung hoang mang hỏi ông Con mèo nhà ai mà lớn thế kia Hay nói chính là con mèo vừa cào cửa sổ nhà mình đó ông Ông chỉ khẽ gật đầu khuôn mặt cô ông tỏ rõ sự suy nghĩ Ông liền nói một câu để chấn an chính bản thân mình và vợ Chắc là con mèo nhà nó bị đi lạc mà thôi mặc xác nó Và nhà ngủ thôi Bà sợ thì đợi tôi sáng nằm với bà xét lời ai ông bà chị quay lưng bước vào trong nhà ở phía sau đột nhiên con mèo đen kia phát ra tiếng kêu gây sợ khiến cho vợ chồng của ông chị giật nảy mình tái mét mặt nhưng chẳng dám nói với ai đi thật nhanh vào trong nhà khép chặt cửa lại hai vợ chồng của ông chị lúc này đeo vào trong buồng nằm ngủ với nhau còn lão thầy bùa nằm ngủ một mình phía gian nhà ngoài trời càng về sáng càng bút xá trên người của lão chỉ có duy nhất một tấm chăn mỏng không đủ ấm Lão co do thu mình và sát tường, Nhưng đột nhiên lão nghe thấy văng vẳng bên tai Có tiếng cười khúc khích của một người con gái lão mở choàng tỉnh mắt Hồi hộp lắng tai nghe ngóng Phía sau vườn đu đủ hình như Có tiếng chân của ai đó đang đi lại Tiếng bước chân ấy lọt vào tai Của gã nghe rõ mồn một Nhìn sang bên cạnh thấy ông chị không còn ở bên Nghĩ rằng tiếng bước chân phía sau vườn kia Là của ông chị Lão ta liền nghĩ ở trong đầu sốt ruột đây tiền qua không có ngủ được đêm mà Rét căm ngầm thế này chẳng lẽ ông ta ra vườn hái đu đủ về ăn Mẹ kiếp đúng là cái thằng hâm dở. Dòng suy nghĩ trong lão vừa dừng lại Thì đúng là lúc ở ngoài vườn phát ra những tiếng lịch bịch Như tiếng quả đu đủ từ trên cây rơi xuống Những tiếng bịch bịch ấy rơi mãi không ngừng Khiến cho lão thề bùa khó hiểu Không biết ông chị hái lắm đu đủ thế để làm gì Tò mò lão ngồi dậy mở cánh cửa sổ nhìn ra vườn Lão chẳng nhìn thấy gì cả vì sương mù dày đặc Bây giờ khi mở cửa ra Thì lão nhận ra cái tiếng động đó đã phát ra từ vườn của nhà ông trội Chứ không phải là mảnh vườn sau lưng nhà lão Lão khẽ nhách môi cười rồi tự lẩm bẩm. Hóa ra nhà bên ấy dậy sớm để chuẩn bị buổi lễ sáng nay Toàn khép lại cửa sổ Thì trong làn sương mờ mờ Lão nhìn thấy cứ một chiếc bóng màu đỏ tròn tròn Như chiếc đèn lồng bập mờ xuất hiện trong lớp sương dày đặc Cái bóng đỏ đó cứ lướt qua lướt lại trong khu vườn của nhà ông trội. Lão thầy bùa chẳng cảm thấy sợ mà còn lắc đầu điệu bộ khinh bỉ, rồi khép cánh cửa lại co do ngủ tiếp. Sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn nét mặt thoáng có chút lo lắng của vợ chồng ông chị, thì lão thầy bùa liền cất tiếng hỏi Sao thế anh chị đêm qua lại mất ngủ hả? Thằng em này nhìn mặt mỗi anh chị xanh xao quá. Ông chị nhìn lão thầy bùa rồi kể Đêm qua hình như là ta gặp ma rồi mày à? không hiểu lòng cách nào một con mèo đen nó lại bâu lên được cái cánh cửa sổ nhà tao rồi nó còn cào xước cả cánh cửa sổ được chứ lão thầy bùa đưa ánh mắt nhìn như là không tin nổi lời của ông chị nói ông anh nói thế nào ấy chứ hay là coi đó nghịch làm sức cửa nhà ông anh chứ con mèo nào bậu được lên đó mà cào vào cửa nhà ông chị nghe vậy thì điện khẽ gắt thế thì tao mới nói với mày là hay là tao gặp ma đây mày không tin thì mày ra đây tao cho mày xem Xét lời ông chị vội vàng đứng lên đi ra hông nhà Lão thầy bùa cũng lật đật bước theo sau ra đến nơi thì ông chị đang đứng ngần người Ánh mắt vô cùng ngạc nhiên Lão thầy bùa nhìn lên cánh cửa sổ rồi hỏi Ông anh bảo cánh cửa sổ bị mèo cào ở chỗ nào Ông chị liền lắp bắp Rõ ràng là đêm qua cả tao với bà ấy cũng nhìn thấy vết cào chẳng chỉ ở trên cửa à, Chẳng lẽ bây giờ nó biến đi đâu Bà Dung ở dưới bếp nghe thấy vậy thì liền lệch bạch chạy lên Quả nhiên các vết cào gấu đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Hai vợ chồng của ông chị lại hoang mang nhìn nhau. Lão thầy bùa tỏ ra khó chịu rồi nói. Thôi hai ông bà để có đóng kịch dọa ma thằng em này nữa. Thằng em này không dễ bị lừa đâu. Mà đã thống nhất em bảo chị đưa cho nhà nó bùa rồi. Thì không được giả ma giả quỷ hù dọa nhà nó nữa. Vậy mà sáng nay hai ông bà còn đi dọa nhà nó. Như thế thì nó đang nghĩ là bùa của thằng em này không có tác dụng. Thì đừng hòng mà lấy được tiền hai vợ chồng của ông chị nghe lão thầy bùa cằn nhằn tỏ thái độ khó chịu ra mặt như vậy thì nhìn lão thầy bùa rồi run giọng đáp mày mày nói cái gì tim coi vợ chồng tao không hề dọa mai nhà nó sau khi tao xem vết mèo cào ở ngoài cửa xong tao vào trong buồng cùng với bái ngủ tới sáng mà lão thầy bùa chép miệng dường như lão vẫn không tin lời của ông chị lão ta cố nói bằng cái giọng có phần tức tối cái bóng đỏ bằng cái bóng đèn lồng lúc sáng sớm hay lượn lờ quanh lại ngay sau vườn của nhà ông trội chẳng phải là con ma mà hai vợ chồng ông bà vẫn thường dùng để dọa ma nhà nó sao tránh mắt thằng em lại nhìn thấy ông bà đừng có cãi cố ông chỉ nghe những lời vu khống từ lão thầy bùa thì điên tiết lao tới túm cổ lão mà nói mẹ cái thằng già này ngu ta đã bảo là không phải hai vợ chồng ta làm mà nếu là tụi tao thì cần gì tụi tao phải giấu mày bà dung thích chồng đã nổi cáu điên thì vội vàng căn ngăn thôi ông biết đâu nó cũng nhìn thấy cái sự việc lạ như đêm qua vợ chồng mình gặp thì sao Ông chỉ bỏ tay ra khỏi cổ áo của lão thầy bùa rồi vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu vậy thì đêm qua nhà mình gặp ma thật rồi đó chứ không phải là ma giả đâu. Cả ba kẻ nhìn nhau bằng một ánh mắt ánh lên sự lo lắng. Họ vốn là những người đang giả ma giả quỷ để đi lừa gạt người thân của mình. Thì đến bây giờ họ lại là những kẻ gặp ma thật sự. Đang không biết phải làm như thế nào thì lão thầy bùa liền cười rồi nói. Thằng em này rất may đã có tính toán từ trước. Thằng em trước khi về đây đã xin được mấy lá bùa chấn ma quỷ Của một tay bùa có tiếng Chỉ cần hai ông bà giúp thằng em này có để con bé đó Thì em đảm bảo ma cũng không dám quấy phá nhà ông bà lần nào nữa đâu Hai vợ chồng ông chị lúc này như đừng mở cờ ở trong bụng Nỗi lo lắng đã biến mất ông chị điện dứt khoát Mày cứ làm cho mọi chuyện êm đẹp đi Chuyện đó với tao dễ ợt thôi Một liều thuốc mê thì sẽ giải quyết tất cả Một chàng cười lớn nham hiểm vang lên trong căn nhà ở bên ngoài có tiếng gọi của bà Loan chú Thím chị chú Thím đã dậy chưa bà Dung đon đã lệch bạch bước từng bước nặng nề ra ngõ em đi bác nhâm và thầy vừa mới dậy xong đang chuẩn bị ăn sáng rồi qua nhà bác làm lễ đây bà Loan liền hấp tấp nói ấy chết chị sang là mời luôn chú Thím với lại thầy sang nhà chị ăn sáng cơm nước bên nhà chị đã chuẩn bị xong cả rồi chẳng chút suy nghĩ bà Dung liền đồng ý ngay vâng vậy thì bác cứ về trước đi nhâm và thầy sẽ sang ngay đi ạ à? Bà Loan vui vẻ rồi bước về nhà Lòng của bà sau giấc mơ đêm qua Vẫn còn đang nóng lên như lửa đốt Bà đã kể lại giấc mơ đêm qua Cho ông trội nghe Nhưng mà ông trội nhất quyết không tin vào giấc mơ của bà Cho nên bà cũng chẳng biết phải làm sao Ba người nhà ông chỉ sang ngồi và mâm cơm ăn một cách ngon lành Nhìn điều bộ của cả ba Có phần mệt mỏi Bà Loan khẽ ghé tay của bà Dung hỏi Đêm qua chị không ngủ được Thế bên nhà chú thím có chuyện gì ồn ào thế Bà Dung bị câu hỏi của bà Loan làm cho lúng túng, chỉ trả lời qua quyết cho xong rồi lặng sang chuyện khác. Bà Loan thấy vậy thì tỏ rõ sự nghi hoặc và lặng lặng quan sát từng cử chỉ thái độ của ba người. Buổi lễ đã được tiến hành theo đúng dự định của lão thầy bùa. Lão thầy bùa nhảy múa như một gã hề trước đàn khiến cho ngay cả vợ chồng ông chị cũng phải ngứa mắt. Nhưng với ông trội thì càng dị thường thì khác lại là người có tài. Cho nên cứ chốc chốc ông lại cúi lại rồi lầm dầm cầu khấn. Trang ngồi kế bên bà Loan thì thầm vào tai của mẹ. Có thể ông thầy này nhảy múa kỳ quặc làm sao đó mẹ. Bà Loan lắc đầu nháy mắt cho Trang ra hiệu cho cô im lặng. Gần 3 giờ đồng hồ lão thầy mới dừng lại yêu cầu tất cả mọi người đứng lên. Ông ta thắp một bó nhang đưa trông ông trội cầm rồi bảo đi theo mình. Thế một góc vườn thì ông ta dừng lại bảo ông trội dùng sẻng đào chỗ đất đó. Đào được khoảng hơn chục phân đất thì thấy một miếng kính tròn tròn bên trên có viết mấy dòng chữ loàng hoàng bằng mực đỏ, ông ta để nói. Đây chính là bùa yểm mà kẻ ác tâm đã yểm xuống đất của nhà ông bà. Nhìn thế lá bùa được đào lên bà loan dường như lúc này đã hoàn toàn tin vào lão thầy bùa. Bà cũng nghĩ giấc mơ đêm qua của bà chỉ là ảo cảnh không thực tế. Bà thở phào nhẹ nhõm tiến lại cúi đầu cảm ơn lão thầy rối rít Lão ta liếc mắt nhìn hai vợ chồng ông chị cười nhằm hiểm, nhưng thái độ vào hành động của ba kẻ lừa đảo Mang trong mình âm mưu bẩn thỉu Đã bị một đôi mắt sau bờ rậu nhìn thấy tất cả Vào trong nhà ông trội bước vào trong buồng lôi ra cọc tiền 50 triệu Nhìn cọc tiền trên tay của ông trội hai cặp mắt vợ chồng ông chị sáng quắc Nhưng ngay lập tức cả hai túi sầm mặt mũi lại sau câu nói của đảo thầy bùa ấy ấy ông bà đừng có vội vẫn còn chuyện chưa có làm xong Tôi tính là cứ phải xong hết mọi chuyện đâu đấy tôi mới nhận tiền Nói rồi lão thầy đi ra bàn lễ mang vào bình nước mà lão ta đã chuẩn bị sẵn đưa trông trội rồi nói Đúng 10 giờ đêm nay hai ông bà và con bé mỗi người uống một chén để thanh tẩy âm khí trong người Nhớ là phải uống nếu không thì ma quỷ sao vẫn sẽ kéo tới Xong xuôi sáng mai tôi sẽ lấy tiền công Bữa cơm trưa hôm ấy thì gia đình của ông trội và lão thầy bùa tỏ ra khá vui vẻ Suy chỉ có hai vợ chồng ông chị là tỏ ra vô cùng khó chịu Cả hai ăn nhanh chóng rồi đứng dậy lên bàn ngồi uống nước. Không khí trong nhà cũng một phần vì thế mà lắng xuống. xong bữa cả ba trở lại nhà ông chị, vừa vào đến nhà ông chị túm lấy cổ của lão thầy bùa hành động. Cái thằng già chó này mày tính cho bọn tao à? Tiền đến mồm rồi mày còn thảm, ý mà muốn chết à? Bà Dung chẳng thèm can ngăn mà còn chua nga rủa thêm. Lão thầy bùa lúc này chẳng sợ mà khẽ gạt tay cổ ông chị rồi lạnh đụng nói. Nếu ông bà muốn lấy tiền thì đêm nay sang lấy cùng thằng em Nếu mà thằng em không làm vậy thì chắc gì nhà nó đã uống cái thứ nước bỏ mê đấy Tiền của ông bà vẫn còn ở đó nó có bay đi đâu mà sợ Trước khi thằng em này cũng sẽ kịp nhìn thấy chỗ nhà nó giấu tiền rồi Thằng em đảm bảo sẽ lấy đưa cho ông bà khi thằng em xong việc Nhất định thằng em không lấy một xu Chẳng còn cách nào khác ông chị đành phải nghe lời của lão thầy Chờ đợi cho đến 10 giờ đêm Trong thời gian chờ đợi ông ta cảm thấy suốt ruột bèn rục bà dung mua một ít đồ nhậu rồi ngồi nhâm nhi cùng lão thầy bùa cho thời gian qua mau tới mười giờ đêm thì cả hai lão cũng đã say mềm hai đôi chân khẩn cưỡng bước đi sang bên nhà ông trội nhìn hai lão bước đi bà dung không yên tâm cho nên muốn đi theo nhưng hai lão liền cản lại hai lão bước vào trong ngõ của nhà ông trội như là trốn không người có lẽ hai lão rất tự tin về kế hoạch của mình và có đúng không sai Hai vợ chồng ông trội lúc này đã thiết đi ngay trên bàn, nhưng chẳng thích Trang đâu cả. Ông chị thì chẳng thèm quan tâm mà lao thẳng vào buồng của vợ chồng ông trội, lục lọi tìm số tiền 50 triệu kia. Lão thì bùa khẩn khướng ánh mắt chứa đầy dục vọng tiến vào buồng của Trang, nhưng lão ta vừa vén trước ghi đô ra thì Trang đã đứng ngay trước mặt của lão. Trang lướt ánh mắt đầy tình tứ nhìn lão ra dấu cho lão im lặng, rồi Trang tiến lại vòng tay ôm lấy lão. Quá đỗi bất ngờ lão dùng mình sung sướng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Trang. Nhưng bỗng nhiên lão chợt nhận ra, hình như cơ thể của Trang lạnh một cách bất thường, khiến toàn thân của lão đang run lên bẩn bật. Lão liền khẽ nói, Hoàn lắm, biết điều thế là tốt, chống cửa thẹn sập bóp chết em. Nhưng mà sao người quen lạnh thế? Không có tiếng của Trang trả lời lại, lão đến nằm lạ cúi xuống nhìn. Khôn mặt của người con gái lão đang ôm cũng từ từ ngẩn lên. Lão liền giật bắn mình kinh hãi khi bắt gặp một khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt của Trang đang nở một nụ cười ma mị với lão. Trong khoảnh khắc ấy lão chưa kịp hết lên thì đã hoàn toàn mất đi ý thức. Trang bước đi trước lão thầy bùa dởm cũng bước đi sau một cách vô hồn. Ông chỉ vẫn cố gắng lục lọi tìm kiếm tiền mà chẳng biết lão thầy bùa đang quay lại nhà của mình bà dung thấy tiếng bước chân vang lên từ ngoài ngõ thì liền từ trong buồng chạy ra nhìn thấy lão thầy trở về một mình thì bà liền cất tiếng sao thành công chưa đã lấy được tiền chưa bạch lão thầy đôi mắt tự nhiên sáng rực lão lúc này nhìn bà dung thành trang xinh đẹp đang đứng trước mặt của lão với một dáng điệu khiêu khích cân dục vọng nổi lên cao trào lão tiến sát lại kéo bà dung vào trong buồng bà dung bất ngờ cố gắng phản kháng nhưng lão thầy bùa lúc này chẳng khác nào một con thú hoang khắt máu khiến bà dung sao có thể chống cự nổi bất lực buông xuôi ông chị lục tìm mãi không thấy tiền thì bực tức lao sang buồng của trang tìm gác thầy để hỏi nhưng khi bật điện lên Đông chị thấy trong chăn có một người đang nằm trùm kín mít ông liền tiến lại lật chăn ra thì đó là trang vẫn còn đang ngủ say một cách ngon lành mà không hề có dấu hiệu bị lão thầy kia xâm hại nghĩ rằng lão thầy đã lừa mình đã lấy số tiền kia rồi chuẩn mất Ông chị vội vàng chạy trở về nhà Vừa vào đến sân ông đang nghe thích trong buồng của mình phát ra Những tiếng động lạ Vừa hét được cánh cửa ông chứng kiến Cảnh vợ mình cùng lão thầy kia đang trai trên gái dưới Máu điên trong người của ông chị nổi lên Hai mắt của ông hẳn lên những tia máu đỏ xông chảy thẳng xuống bếp với lấy con dao phay Lao lên đập tung cánh cửa buồng Như một con thú vừa hét lớn Vừa điên cuồng xả sao vào lão thầy bùa và bà Dung Đồ phản bội chó má tao giết chúng mày tao giết chúng mày cứ như vậy ông chị vừa hét lên vừa chém cho tới khi cả lão thầy bùa và bà dung máu mè bè bét chan hòa khắp cơ thể hai mắt đã trợn ngược ngưng thở ông chị mới chịu dừng tay lại hai vợ chồng của ông trội tỉnh dậy ngạc nhiên khi thấy có mấy anh công an và hai mẹ con tuấn đang đứng ngay trước mặt hỏi ra mới biết qua những câu chuyện mà trang kể lại cho tuấn anh đã nghi ngờ lập kế hoạch dõi theo hai vợ chồng của ông chị và lão thầy bùa khi nhìn thấy lão đưa cho hai vợ chồng ông trội chai nước dặn 10 giờ tối uống nấp ngoài bờ rào tuấn đã nghe thấy tất cả tuấn cảm nhận rõ ràng đó là một âm mưu biết có cằn ngằn thì ông bà trội chẳng nghe cho nên đêm ấy tuấn đã âm thầm nấp ở bên ngoài bờ rào nhà ông trội để theo dõi sau khi tất cả ba người nhà ông trội thiếp đi ngay trên bàn tuấn đã nhanh chóng dìu trang vào trong giường Rồi chùm kín chăn lại Từ nốt sau cánh cửa cầm một khúc gỗ chờ đợi Nếu gã thầy bùa làm chuyện xấu với Trang Thì sẽ quyết định cho lão một trận Nhưng lạ là vừa bước chân vào cửa lão đã lẩm bẩm nói chuyện một mình Rồi quay bước trở lại nhà ông chị Chờ cho ông chị đi nốt tuấn mới chạy sang nhà hàng xóm gần đó Nhờ họ đi báo công an Còn bản thân thì quay trở lại nhà ông trội Đóng chặt cửa để chờ đợi người đến giúp trong lúc ấy Tuấn nghe thi tiếng là hét đầu đớn từ bên nhà ông chị mà vô cùng hoảng sợ Cuối cùng thì công an và dân làng kéo tới Có lời kể của Tuấn công an liền kéo sang nhà ông chị Thì trước mắt mọi người là một cảnh tượng đẫm máu Ông chị bị bắt ngay sau đó Nhưng chắc chắn bản án tử hình cũng cho ngay trước mặt Đêm bà Mười Tết cả gia đình nhà ông trội và bà Huệ cùng bên nhau đón giao thừa chào đón một năm mới Bà Loan thắp nén hương lên ban thờ rồi khấn vái Xong xuôi bà quay lại nó với mọi người Còn Trâm nó vẫn bên cạnh âm thầm bảo vệ gia đình mình đó Bà Huệ liền nói Rõ ràng là Trâm nó biết cái âm mưu của vợ chồng nhà ông chị Cho nên đã hiện về Thậm chí cả ban ngày để cảnh báo cho hai bác cho cháu Trang Nếu còn sống cháu chắc chắn cũng là một đứa con ngoan ngoãn và vô cùng hiếu thảo Cả gia đình đôi mắt bỗng chốc rừng rừng xúc động Ở bên ngoài những cơn mưa xuân nhẹ nhàng tí tách rơi Chuông chùa bắt đầu vang lên Tiếng pháo nổ đi đồng sáng rực cả bầu trời Trang và Tuấn đứng nắm tay nhau ngắm pháo hoa ở giữa sân Trước ánh mắt vui vẻ của bố mẹ Bật lon bia ông trội liền nói Nào mời cả nhà Chuyện cũ không vui chúng ta bỏ qua chúc một năm mới tràn đầy niềm vui thành công và hạnh phúc Chúc hai con học giỏi Năm nay cả hai cùng đỗ vào trường đại học mà cả hai đứa cũng mơ ước chúc tất cả những người đang nghe câu chuyện này và cả gia đình của chúng tôi một năm mới an khang thịnh vượng.